0: sebelah gua udah ada Kang Budi Dalton siap gua penasaran lah pengen ngobrol pengen tahu. awalnya memang dari acting
1: apa emang ada ya di Bandung hmm. itu ada beberapa base tuh ya jaman dulu tempat untuk berkesenian dulu nih tahun berapa? Uh, 83 apa, saya gabung 83 ya hmm. tempatnya itu namanya depot kreasi seni Bandung hmm. di situ mencetak juga beberapa orang-orang khususnya musik sebetulnya hmm. karena ini pimpinannya almarhum Hari Rusli oh. tapi rupanya karena ini rumah kesenian di situ juga ada tokoh-tokoh teater jadi hmm. PT juga di situ Mas Didi lalu ada Reni Jusman di situ hmm. banyak sekali lah mau musisi mau teater apapun hmm. nah tiba-tiba satu saat pada saat bikin ya teater musikal lah Kalau zaman sekarang mm. ada salah satu peran yang memang tidak tidak ada orang yang bisa memainkan itu atau mm. mungkin saya dianggap mampu mm. sehingga mau tidak mau yang gabung di sana itu harus mampu berakting mm. walaupun ya belajarnya disitulah artinya di panggung mm. sama teman-teman teater jadi kalau secara akademik ya sebetulnya saya nggak pernah belajar akting mm. secara sekolahan gitu ya nah, cuman pergaulannya ya disitu, oh. di situ teman-teman teater.
0: waktu masuk dari musikal megangnya apa?
1: di musik saya dulu pemain drum hmm. karena bergabung di Hari Rusli Hari Rusli itu spesialisasinya perkusi memang hmm. jadi berkembang menjadi alat pukul hmm. alat pukul yang dimaksud ya perkusi. Hmm. Ya. tapi dulunya saya pemain drum segitu hmm. main uh, Project Pop saya main mm. Rida Sita Dewi pernah juga zaman mm. masih di Bandung lah ya mm -mm. Sama dengan KSP saya lama Banyak-banyak pernah bergabung di grup-grup mm. Pop lah mm -hmm. gitu.
0: ya. Waduh ini banget ya Tahun 83an gitu skena
1: 83 saya itu baru lulus SD, SD itu Oh baru lulus SD Yang kecil ah. Dan setahu saya di situ yang paling kecil saya Di Hari Rusli ah. Mungkin juga ada keterikatan orang tua saya dengan Hari Rusli memang beliau ini ketua jurusan seni musik, Kang Haryo Rusli uh. ini uh, sek sekjurnya itu oh. sekarang di UPI oh. uh, sekarang namanya UPI oh. Universitas Padahal IKIP dan oh. gitu.
0: nah, gitu. dulu kayak tahun 83an gitu, skena seninya yang
1: dicari apa sih dari orang-orang itu ngumpul? Ya. kalau zaman itu kan kelihatannya begini ya, kalau boleh menilai ada hal-hal eksplorasi uh, karya yang lebih mendalam menurut saya, menurut saya tapi ya, huh? e, maksudnya pendalaman ini karena keterbatasan alat, keterbatasan huh? teknologi, huh? lalu tokoh-tokoh pun masih beberapa, huh? tidak seperti sekarang lah, yeah. banyak ya tokohnya banyak, lalu sekolahannya udah ada, hmm. maka kalau sekarang disebut apa ya komunitasnya, hmm. komunitas itu lebih penting zaman dulu dibandingkan hmm. yang sebutlah aspek legal mm. karena kalau di komunitas kan kita bisa bergaul dengan orang-orang legal tadi mm. legal, legal yang dimaksud akademisi ya mm. tapi tidak semua akademisi bisa bergabung di komunitas kan mm. artinya tidak bisa kalau di komunitas kan pergaulannya lebih apa ya lebih cair lah mungkin mm. maka dari itu kalau menurut saya kalau kita balik e, obrolannya ke zaman dulu kayaknya produk-produk orang-orangnya mungkin mm. saya bukan ngomong kualitasnya lebih baik dan tidak, tapi hmm. ada pendalaman makna di dalam apapun yang dia lakonkan saat itu karena keterbatasan fasilitas tadi
0: Mak makna tuh dalam artian kayak
1: value hidup ya, nilai apapun, hmm. contohnya misal bermain musik saat itu aja kita masih sangat kekurangan referensi Untuk didengarkan kecuali mendengarkan radio-radio luar negeri lagi, uh, karena mungkin juga Indonesia belum sebagai salah satu tujuan pemasaran mereka uh, sehingga sebenarnya top nih di luar nih, uh, tapi kita belum tahu. Makanya kita dengerin radio luar negeri, uh, misalnya. Maka untuk ngulik lagu harus pada saat kita dengerin, oh, karena alat iya. rekam belum ada ada, tetap, gak. Gak ada, kecuali ada, kalau bener. punya walkman kecil itu yeah, kan, yeah. itu pun kedengerannya ya kayak begitulah. Gitu. Uh, Maka dari itu ada perjuangan gitu. Uh. Kalau kita mau apa ya plagiat lagu orang lah zaman uh. itu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita download langsung sama partiturnya keluar baca aja. Uh. Gitu. Ada ada beberapa perjuangan menurut saya tuh lebih ada value-nya. Gitu.
0: Komersialisasi apa gitu tuh belum kepikiran dong ya? Yang, saat itu ya. Uh.
1: Kalau saat itu sih belum. Saat no. itu karena saya masih belajar. Hmm. Artinya eksplorasi lebih penting menurut saya. Lebih hmm. penting itu menuntut ilmu lebih penting. Uh. Karena apa? Karena masih minta duit ya ke orang tua ya, uh. baru masuk SMP-nya kalau saya gitu kan uh. Dari SD ke SMP, jadi masuk, masih apa? Masih benar-benar uh, ya belum kepikiran lah Maka dari itu, saya pernah ada satu grup band hmm. namanya Jack Daniels Jack hmm. Daniels ini grup band tua, hmm. tua itu yang saya maksud lama ya hmm. Dan umurnya pun orang-orang berumur lah hmm. Saya waktu itu masih SMP kelas 2 dan pemain drumnya itu memang uh, lagi sakit hmm. Saya sama Kang Hari Rusli disuruh hmm. main sama mereka, hmm. tanpa latihan tuh dua session di cafe hmm. nah, Saya sih seneng aja gitu hmm. ya, main-main dengan lagu-lagu yang saya tidak kenal saat itu Lagu blues, rock apapun hmm. ya Tapi waktu pulang saya dikasih uang 15 ribu hmm. Itu betapa <laughs> berharga buat saya sebetulnya itu 87 apa 88 ya. 87 dolar masih saya... berapa tuh? Yo. Yo. <laughs> <laughs> Pokoknya saya uh, ingat sekali itu dapat duit apa Rp15.000. Huh? Mungkin itu juga yang salah satu merubah pikir ya. Huh? Wah, ternyata main kayak begini huh? dapat duit nih saya juga. Huh? Gitu. <laughs> Karena masih SMP saat itu udah dapat duit besar gitu ya. Saat itu Rp15.000 besar gitu.
0: Peng Pengarahan keseni ya? emang dari ya. Pilihan sendiri apa orang tua
1: banyak campur tangan? Ya mungkin pilihan sendiri, uh. tapi karena ada ketertarikan, rumah saya itu juga rumah, ya orang tua saya ini juga, uh, beliau ini seniman lah ya uh. Beliau menciptakan beberapa lagu himne, uh. beliau juga dulu ada namanya himpunan artis penyanyi musisi Indonesia itu pusatnya di Bandung uh. Beliau bikin organisasi itu uh. Lalu, banyak penyanyi-penyanyi pop yang suka ikut latihan di rumah orang tua saya di sini hmm. termasuk kalau marak menjadi itu nika ardila itu yang terakhir hmm. dewiul uh, dan lain-lain hmm. uh, sehingga ketertarikan mulai muncul kan karena saya lihat setiap hari hmm. yang mau tidak mau uh, punya bakat ataupun tidak akhirnya uh, terjun juga menjawali hmm. uh, dari musik bergabung di hari rusli jadi berkembang tuh Ada teater di situ, hmm. ada lupa rupa, ada
0: rupa. Luka lukis, dan hmm. segala macem udah pernah
1: saya uh, Untuk seni
0: Memutus berhenti main drum?
1: Nah, 97 saya pernah berhenti dulu hmm. Terus saya main lagi di 2002 atau 2004 ya. hmm. 2002 saya main lagi hmm. 2002 itu saya baru pulang dari sebuah perjalanan
2: hmm.
1: nah, Perjalanan spiritual hmm. Spiritual yang dimaksud gini ya. Saya itu lulusan sekolah tinggi bahasa asing uh. Cita-citanya orang-orang yang belajar bahasa pasti luar negeri itu uh. Tapi entah kenapa saya apply visa lima kali tuh ke Amerika ya uh. Ditolak lima kali tuh Tapi teman-teman saya yang bareng, kok semua lolos gitu uh. Ini agak aneh juga Karena saat itu agak, agak sulit ya di, yeah. di Indonesia juga sedang terjadi satu tahun uh, Berapa
0: ini kira-kira? 98
1: Oh 98, oh iya oh, oh, begitu Pada saat itu juga saya turun ke jalan hmm. Tapi uh, rupanya yang menariknya adalah Ada satu keinginan saya untuk tetap pergi keluar
3: hmm.
1: Itu tepatnya 98 kita lagi main di dengan hari rusli dan leluhnya hmm. Yang lain naik kapal laut balik ke hmm. Jakarta gitu Saya diem aja karena saya lihat oh itu Malaysia dekat gitu ya. Lalu saya pergi ke Malaysia dan tidak kembali 4 tahun hmm. itu. Uh, Birma, Thailand, semua-semua, oh. uh, South Asia, sampai Afghanistan. Mm. Nah 4 tahun ini, perjalanan ini ditulis sama Dewi Lestari di dalam bukunya mm. Supernova yang kedua mm. Supernova yang kedua itu tentang perjalanan saya mm. Nah setelah saya berkeliling, 2002 balik, Haridah Sita Dewi itu lagi latihan di hari Rusli itu
3: mm.
1: But udah di Indonesia lagi, udah cerita Dewi bikin buku tentang saya itu Hmm. Terus udahlah main band lagi, mainlah dengan Ridha Sita oh. gitu, Biar ada aktivitas lagi gitu. oh, ini menarik,
0: ya. yang ditemukan di perjalanan itu
1: Wah itu kan
0: Apa kenal. yang berubah
1: total dari.. Saya, saya kan tadi bilang perjalanan spiritual Spiritual hmm. yang dimaksud adalah Saya pergi dari Medan itu hmm. Ini saksinya ya Saksinya itu Arman Maulana hmm. Karena Gigi itu lagi show juga di Medan hmm. Bahkan malam itu saya tidur di kamarnya Arman dengan Bujana tuh malam itu hmm. Saya cerita begini begini. Saya nggak bisa keluar negeri tapi saya mau injak Amerika, saya bilang. Uh. duitnya punya ada. Saya punya duit 3 juta tuh. Uh. Arman tuh ikut nyumbang saya tuh. Uh. Entah berapa ratus ribu Bujana, ada Thomas, ada Tika Pi Project, uh. ada Isur dari Pi. Banyaklah teman-teman uh. yang memang sedang ada acara di Medan. Uh. Jadi saksi pada saat saya pergi itu banyak sebetulnya teman-teman di Medan. Dan saya pergi dari Indonesia, nyebrang Malaysia bayar visa 500 ribu, eh fiskal 500 ribu, tiket itu udah ada fiskal ya? fiskal waktu itu ya banyak orang kaya jadi saya punya duit 3 juta 3 juta saya tukar sama dollar cuma 3 lembar tuh nah ini 3 lembar ini yang hidup saya jadi 4 tahun gitu loh ya karena memang nggak punya duit tapi cuma punya keinginan dan itu putusnya di perbatasan Afghanistan saya turun lagi karena udah terlalu capek mungkin juga ya pertanyaannya apa yang ditemukan di jalan dia ya, pasti banyak Hmm. pasti banyak itu pada saat kita melakukan sebuah perjalanan kapital itu pasti perlu sebetulnya ya nggak mungkin cuma keberanian doang hmm. semua juga harus beli tiket dan lain-lain makanya cerita ini mungkin dianggap menarik oleh Dewi sebagai penulis saat itu hmm. ceritanya seperti apa baca aja tuh bukunya <laughs> panjang banget yeah, tahunnya yeah, yeah. tahun, oh, betul uh, ya, kan?
0: saya juga nah, ya karena itu dekat ya Uh, rumah produksi v sinema kan menggarap yeah. filosofi kopi uh, Jadi kita sering berhubungan, yeah. kita juga uh, tertarik lagi yeah. Menggarap uh, novel itu, gimana caranya kalau kita yeah. turun jadi serial Betul. Tapi kayak misalnya secara ya singkat aja, dulu misalnya pribadi yang seperti apa yeah. Setelah perjalanan itu menjadi
1: Ya begini, uh, saya bisa melihat khususnya Indonesia saya Saya bisa melihat Indonesia dan budaya saya dari luar. Hmm. Biasanya saya di dalam. Hmm. Jadi apapun yang saya banggakan tetap saya adanya di dalam. Hmm. Itu sangat uh, sangat apa ya kurang objektif melihatnya. Tapi hmm. pada saat saya lihat di luar, memang uh, kembali ke Indonesia punya punya tambahan pemikiran mengenai objektivitas untuk melihat sesuatu. Hmm. Karena ya kalau kita tetap di sini ya. orang ya. sunda kurung batok kan, ya, ya. batok gitu ya, ya. kayak filosofi mata muda gitu aja. Gitu, 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 hmm. ya. Maka dari itu ya terima kasih walaupun dalam perjalanan sengsara ini tapi ada sesuatu yang saya dapat bisa lebih bijak lagi, bisa hmm. lebih memahami orang karena ternyata budaya ini sangat luas.
0: Hmm. Umur berapa itu mulai jalan? 98, 98 tahun
1: tadi... berapa ya? 72 saya lahir.
0: Uh, 26 sekitar itu. Hmm. Ya. Saya penasaran. Tato ada berapa banyak?
1: Tato banyak sih gua. <laughs> tato banyak. pertama ya. boleh diceritain enggak? Ah, tatonya pertama di sini. Tato pertama itu jadi begini. Ada satu keanehan, bukan keanehan, ke hobi lah ya. Ketertarikan hmm. saya terhadap satu hal-hal yang memang orang lain kadang-kadang tidak suka. atau tidak terpikirkan, hmm. contohnya waktu SMP kelas 3 itu saya ingat ada festival film indonesia FFI itu hmm. itu 95 nah, di gedung sate Banding. saya lihat ada rombongan motor Harley Davidson kayak begini, motor-motor 2 wah ini hebat banget motor apa nih baru lihat kan tapi itu jadi kepikiran terus, sehingga saya mendalami, oh ternyata bukan harley aja motor tua tuh ada motor inggris dan lain-lain dengan keuangan yang saya punya saat itu saya beli motor Triumph Triumph 56 tahun 56 namanya Tiger Cup 250cc harganya Rp180.000 itu motor saya pertama, tapi dengan punya motor saya mulai bergaul dengan ya bikers lah, zaman itu tapi yang tadinya suka sekolah, enggak sekolah dan lain-lain. Hmm. Pada saat ini dianggap agak tidak normal. Hmm. Makanya saya sampai disekolahkan di pasukan training lah kayak gitu. Jadi <laughs> kalau ditanya, "Biar lulusin." Tiba-tiba ya, <laughs> ditato zaman itu tuh, yeah. tato atau masih gimana gitu ya. Kayak satu identitas kebanggaan bahwa nih gue nakal nih saat hmm. itu, beda dengan sekarang gitu. Hmm. Jadi saat itu saya ditato dengan apa tuh peniti itu uh, pakai benang uh, pakai tinta di sini ada gambar pohonnya uh, <laughs> sama teman lagi gitu kan dibuatkan ya. Itu juga sudah bangga padahal jelek banget itu. Uh, Makanya kalau ditanya pertamanya kenapa ya karena ada background tadi mungkin lihat hmm. referensi kok oh, kayak begini ini baik terus zaman itu. Hmm. Lalu 87 saya mulai punya motor sendiri Harley Davidson walaupun ya orang tua ya tetap aja imaneh, maneh ah, Itu aneh. orang tua yang iya. dari arah seni padahal ya padahal dari arah seni karena apa ekonomi lebih penting. Kalau kalau beli motor yang benar gua beliin. Karena ini aneh-aneh kayak gini. Hmm. nggak dibeliin, dibelin gitu. Cari aja lah duit. Zaman itu saya beli Harley 1.200. Hmm. 8 tahun 87. Sekarang mungkin 500 juta atau berapa enggak ngerti itu.
0: Nah, sekarang Kira, uh, nah, keputusan untuk hmm. bikin tato-tato yang lain itu ya. impuls apa yang memang selalu perlu makna nah, apakah setelah itu kan saya
1: dapat perjalanan tadi ya hmm. waktu saya berjalan memang di Thailand tidak sangat tipis sekali irisannya dengan seni tato di sana ya Betul. ada beberapa saktian yang saya bikin juga karena bagi orang Thailand tato itu sebagai identitas lah hmm. identitas anda apa maka gambarnya ini gitu kan kurang lebih dan paling lama di perjalanan tadi memang saya paling lama di Thailand Thailand uh. hampir dua tahun lebih uh. selebihnya di Burma di Vietnam di apa, -apa Vientiane uh. keliling lah pokoknya uh. tapi paling lama saya di Thailand Nah mungkin itu juga yang salah satu mempengaruhi saya, bahwa tato itu biasa aja, hmm. kalau di sana gitu hmm, kan. Hmm. Sehingga saya mencoba 2 tahun untuk mencoba biasa bikin apa-apa apa gitu. Kadang-kadang hmm. ada yang ngasih gambar dari mereka, ya bikin aja. Tapi waktu pulang ke Indonesia, kok jelek banget ini. Jelek hmm. itu karena nggak nyambung gitu ya. Ya, ya, nah, ya. Ada teman-teman sudah mulai modern lah dengan mesin-mesin zaman sekarang. sini-sini saya sambungin ditambah ada aksen apa 66 apa? jadi, akhirnya, ah. jadi ah. akhirnya jadi kayak tato zaman sekarang mungkin gitu ah Itulah.
0: apa yang bikin hmm. uh, Thailand itu menarik perhatiannya
1: kembali lagi di Thailand itu saya di Khao San Road Khao San Road itu kayak jalan jaksa gitu ya. kalau Jakarta, Bandung kayak beragat ah. gitu. tempat persinggahannya para turis hmm. sehingga di situ sangat memungkinkan saya untuk bisa mendapatkan uang. Hmm. Saya di situ jualan kalung, hmm. jadi saya pergi ke Pattaya cari shell uh, kerang hmm. apapun lah karang yang saya bisa bikin kalung. Hmm. Jadi saya bikin kerajinan tangan dagang di pinggir jalan. Dan hmm. itu juga ada satu apa penghargaan apresiasi dari para wisatawan karena yang saya bikin berbeda dengan yang lain. Hmm. Sehingga ada pertanyaan lu orang mana sebenarnya hmm. karena karya yang saya bikin kayaknya beda deh sama orang-orang sini kata ya. dia gitu kan. Saya orang Indonesia, saya bilang gitu. <kuh> kalau wajah ya sama aja sih. Iya, mirip. Ya, rumpun-rumpun
0: Melayu -rumpun rumpun -rumpun lah.
1: Cuman pada saat berkarya ini agak beda gitu ha. kan. Kalau kalau dikit desainnya ya. gitu kan. Ya dari situ ya akhirnya e, kenapa pilihannya Thailand tadi karena yang selama perjalanan sampai saya ke ke atas di di Tibet juga saya sempat oh, uh. kemana-mana jadi hmm. saat itu ya hmm. tapi tidak ada yang mungkin hmm. untuk saya bisa bertahan mencari uang hmm. yang paling mungkin ya di Thailand makanya saya hmm. balik hmm. lagi di Thailand nah, ya, saya hmm. yang menariknya selama perjalanan 4 tahun ini bukan saya pengen sok-sokan kayak backpackers gitu bukan hmm. emang nggak punya duit buat balik hmm. sehingga <laughs> <jatuh>. <laughs> di Thailand saya ketemu teman banyak yang baru pada pulang belajar di daerah lama, mereka tanya Budi apa kabar? Bla, bla, bla. Saya mau main gitar dia belum. Ini ya. di ujung jalan aja, saya lagi dagang tuh, main aja di sana mereka gitar-gitaran lah sambil minum bir kayak begitu kan. Saya beres dagang jam dua malam, saya lihat masih ada tuh, lagi pada ngumpul minum bir, saya pinjam aja gitarnya main. Saya nggak pernah tahu kamu bisa main gitar dia bilang kan. Saya bilang di Indonesia tukang beca juga bisa main gitar, laki-laki semua bisa main gitar. Terus dia bilang, coba lagu ini, Wah, lagu standar lah, standar mereka sambil minum, lagu Beatles, Stalling Stone, terus saya bawain. Saya bawain lagi, terus dia minta request apa? Itu dari teman temen tadinya 6 orang, karena ini bubaran diskotik, kurang lebih itu 60 orang tuh, di, di trotoar. Gumpul tuh bule-bule, ada yang beli bir, Teman saya ini ngingetin. Budi mana itu topi kamu? Ada sih keluarin taro aja topi di tengah, gitu kan tadinya saya dikasih bir terus taro topi di tengah ada yang masih duit taruh saja itu dibubarin polisi setengah 6 pagi itu saya masih ingat dibubarkan polisi setengah 6 pagi dan duit inilah yang bisa ngantar saya pulang hmm. saya hari itu juga nunggu travel legend ini buka. Uh. travel legend buka saya beli tiket buat bulan depan ke Indonesia uh. saya. Berupa. Karena uang ini cukup untuk beli tiket. Uh. Yang gobloknya tahu begitu dari dulu saya enggak main. perlu keliling Tahu begitu dari dulu. Jadi pencarian spiritual tuh kecelakaan <Ending> ya sebetulnya itu. <tuk> dengan <tuk> satu malam aja saya dapat duit, dapat duit Balik ke Indonesia. Ya ampun. Kalau gitu kalau gitu ya duit 3 juta yang awal beli kita, <tuk> <aja>, Padahal <yang>? padahal. <tuk> daripada jualan apa-apa gitu. Waktu umur 26 hmm.
0: memutuskan ya udah pergi aja enggak pernah kepikiran takut atau ya eh 26 si ini udah punya usaha, ya. si ini udah kawin apa. Jadi begini,
1: ada supata kalau orang Sunda bilang supata, supata itu berjanji kepada diri sendiri. Heeh. aing huh? Berjanji kepada diri sendiri itu ada satu kondisi emosional dari saya karena saya lihat teman saya itu hmm. semua berhasil, berhasilnya maksudnya tiba-tiba kerja di kapal tiba-tiba hmm. kerja di hotel ya hmm. kita dari bahasa asing pasti hmm. eh, apa hubungannya dengan perhotelan lah hmm. atau kapal putih, kapal pesiar gitu hmm. ya si ini berita udah punya apa? ini berita hmm. udah punya apa? saya sementara 5 tahun 5 kali apply visa setiap tahun ditolak terus hmm. entah apa mungkin zaman itu memang rumah musik Hari Rusli juga rumah pergerakan kan hmm. e, pergerakan yang dimaksud politik bawah tanah ya hmm. e, lah seperti di Jakarta juga banyak kan hmm. di tempat-tempat pergerakan mungkin itu yang jadi pertimbangan saya nggak dapat visa gitu ya hmm. mungkin tapi ya. tapi akhirnya sudah <laughs> diawasin orang nah, maka dari itu saya supata tadi Pocono ku aing Amerika dulu hmm. ditinjau. saya harus sampai Amerika apapun caranya Dan gobloknya tuh ternyata Malaysia juga kan luar negeri dan deket oh. <laughs> dan <sama> Amerika jauh-jauh <laughs> ya. banget ini <laughs> Padahal saya harusnya saya harus menginjak luar negeri ya nah, agamanya hmm. kalau gitu. Tapi saya janjinya dulu Amerika jadi kejauhan lewat darat <laughs> mah gitu. Cuma orang
0: tua gitu apa nggak ya. ngerang? <laughs> jadi
1: yang menarik begini waktu di Thailand. ada beberapa bule, saya juga coba ingin deket dengan mereka siapa tahu saya bisa guiding mereka untuk bisa mendapatkan uang gitu ya tapi saya deketin, kabur dia, saya deketin kok nggak ada yang mau deket dengan dia. ternyata di setiap hotel, karena saya belum pernah tidur di hotel di Thailand hmm. di setiap hotel itu ada travel warning, hati-hati di jalan itu gitu ya <tuk> kalau ketemu orang yang berkemeja rapi, banyak uh. yang menipulah di uh. Tao Sun Road itu kenapa saya berkemeja? karena kan saya pulang show hmm. dengan hari rusli itu baju-baju show semua
2: hmm.
1: kemeja rapi gitu dan saya nggak punya baju nah semenjak itu si baju ini nggak pernah saya pakai saya beli kaos doang, hmm. beli celana komprang gitu aja kemana-mana waktu itu di Vietnam hmm. lalu saya kembalikan itu semua tas sama sepatu hmm. ke Indonesia hmm. itu setelah perjalanan mungkin satu tahun lebih hmm. pada saat dikembalikan ke Indonesia saya sih bisa kebayang orang tua saya lihat capnya itu Vietnam gitu anjing anak aing di Vietnam atau gimana terus yang kembali tasnya doang iya. anaknya kemana gitu zaman itu ada yang apa internet itu pakai koin iya. saya sebutkan namanya eh, apa tuh providernya di Indonesia kalau nggak salah ada rileks.com relax uh. Relax.com ini ada salah satu teman saya kerja di situ jadi saya coba bikin email di Thailand pakai koin internetnya terus saya kontak dia bisa nih saya bilang ngirim surat kan saya kasih tahu hei apa kabar wa saya Budi saya lagi ada di Thailand jadi, nah barulah tahu semua orang di sini bahwa saya di Thailand selama satu tahunan lebih terus saya di Vietnam di mana saya selalu kabarin dia kan? saya baru ngerti juga internet zaman itu kan dan saya kan tidak punya handphone zaman itu masih pakai pager gitu kan pager udah nggak nggak ada hubungannya kalau kita ke luar negeri ya, ya, ya. jadi sama sekali nggak ada komunikasi waktu itu <laughs> pengalamannya. balik
0: yeah. masih main drum mm -hmm. tadi udah mulai acting yeah. jadi guru 99 99 ya yeah. Yeah.
1: Yeah. Uh, kenapa memutuskan
0: menjadi guru
1: jadi begini Kang Hari Rusli ini ada sebuah universitas namanya Universitas Pasundan hmm. membuka sebuah jurusan baru hmm. nah, jurusannya jurusan musik hmm. dan yang di situ Hari Rusli untuk uh, pengajar actingnya didipetet. Hmm. Nah karena ini baru dibuka jurusannya maka Hari Rusli membawa pengajar pengajarnya dari tempat kursusnya dia. Oh. Gitu, makanya saya ngajar di sana sebagai dosen luar biasa bukan bukan dosen akademik gitu. Ya. Oh. Saya sebagai dosen tamu lah gitu awalnya. Tapi tiba-tiba yang ini keluar-keluar keluar, shop keluar, keluar, termasuk saya, saya juga keluar. Ending-endingnya tuh kang hari Rusli, ya beberapa bulan menuju meninggal, beliau manggil saya untuk kembali ngaping mm. lagi di gumpas. Mm. Beliau meninggal. Mungkin ini juga sebuah pesan bahwa buah nitip ini kayaknya begitu, mm. dan mungkin pak rektor tahu sehingga sampai sekarang saya terus saja di situ, mm. walaupun sebetulnya secara akademik saya bukan dari musik, bukan dari akting, mm. sebetulnya. saya ada di di dalam struktural atau jabatan struktural di Universitas Pasundan. Saya sebagai wakil dekan 3 Fakultas Ilmu Seni Sastra di Unpa. Sekarang masih
0: yang membuat seni acting itu ya. paling unik tuh.
1: nggak ya. Sebenarnya gini. Yang lebih unik adalah eh. temannya Ernest kan ya? Eh. Nah, misalnya begini. Jadi Ernest eh. itu yang mendirect dia untuk saya dipakai main uh. itu sama Pak Parwes uh. kenapa? kembali lagi Pak Parwes itu kan orang jaman dulu uh. dengan Kang Hari Rusli dan uh. lainnya beliau juga sudah sangat mengenal orang-orangnya Rusli si A, si B, si C uh. saya satu angkatannya dengan Mang Saswi itu bareng uh. di Hari Rusli. tiba-tiba Pak Parwes nyuruh ke Ernest uh. ini harus ada karakter orang tua uh. Sunda uh. Tanda kutip ee uh. uh. Karena Ernest nggak kenal saya, saya mm. juga belum kenal Ernest. Yang telepon bapak Parwez, kamu mm. di main film begini-begini begini Pak, saya udah lama banget nggak main film ini mm. juga kaget ditelepon bapak mm. Parwez, gitu kan? Mm. Mm. Nggak, ini ada uh, apa penulis baru, sutradara baru, oh, pokoknya mm. bagus namanya Ernest, bla 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 bla. Mm. Ini butuh karakter nih mm. karakter apa Pak? Orang Sunda. Oh banyak saya bilang, mm. ada si A, si B, si C. Mm. Jadi. itu pasca meninggalnya Kang Ibing kan oh. Aum ya, Gusman jadi mm. mungkin Pak Parves juga sulit untuk mm. siapa ya yang punya karakter Sunda mungkin begitu mm. dan tak pertimbangannya apa ya akhirnya saya mm. di situ saya tiba-tiba ketemu aja Ernest nah, ceritanya Nes terus apa dialognya mm. terus jawabnya Ernest kan Kang ini cuma bernama merah kata Pak Parves kalau Kang Budi nggak boleh ada katanya harus kemana lu aja uh. jadi kalau tadi pendalaman acting Seperti apa sih, kalau dari awalnya ada beberapa film lah yang saya main gitu Termasuk uh, zaman itu apa ya Banyaklah film yang jauh sebelum Ernest, uh, sebelum Ngenes maksudnya Ada beberapa film, dari awal situ sampai film yang terakhir saja Soleh tuh kemarin apa Insya Allah sah misalnya Itu tidak ada direct buat saya Hmm. Jadi Kang Budi itu bermain sebagai Kang Budi hmm. Gitu loh Sehingga Kalau kata orang Untuk berakting itu kan yang paling sulit kita mendalami Karena. Dari karakter itu tadi hmm. Sementara saya selalu memainkan karakter oh, saya ya. Jadi saya nggak tahu kesulitannya apa Bukan juga menganggap ini gampang yeah, kan? yeah, yeah, yeah. Tapi memang ada beberapa tag yang harus saya selalu sebutkan Walaupun uh. bahasa komunikasinya apapun lah ah. Tapi maksud dialog ini adalah itu gitu uh. kan dengan gaya saya, dengan bahasa saya
2: hmm.
1: jadi kalau tadi pertanyaannya sesulit apa gitu ya kalau mungkin menjadi karakter orang lain mungkin sulit hmm. itu terjadi pada saat uh, Sholeh Sholihun bikin insyaallah sah tiba-tiba hmm. kan saya orang Sunda sama dia hmm. sama Sholeh gobeloh gimana ya oh, oh, oh. mana karakternya batak saya hmm. dikasih karakter ba oh. batak justru eta kang ngarah uh, geleh, uh, supaya uh, menarik aja, uh, uh, karena uh, kang Budi pasti nggak bisa logat Batak, uh, tapi pura-pura aja jadi orang Batak, uh, ah, pusing saya bilang tuh, ternyata ya ada satu satu handicap di situ ya uh, untuk mempelajari sebagai Batak dengan logat Sunda, jadi rumahnya agak aneh sebetulnya uh, uh, di film itu ya, tapi ya tadi kalau pertanyaannya apa sih kesulitannya, ya pasti untuk mendalami sosok karakter. Uh. itu yang paling sulit di dalam actingnya uh. uh, pernah saya lakukan, belum pernah satu film pun kecuali yang itu uh. <laughs> itu pun bukan menunjuk karakter orang karakternya tetap Kang Budi tapi jadi uh. orang empat eh, kumang gitu jadi saya nonton semua film saya saya ketawa cuma nonton itu nah, ketawa itu karena gue, budi, itu ketawa. karena oh, kok jadi kayak begini gitu. tapi kalau dalam pengajaran gitu ya, pengajaran acting yeah. ya Kalau mengajar, saya lebih kepada sebetulnya bukan How to be an actor, bukan itu ah. Bukan itu Tapi ada beberapa uh, pola hmm. Pada saat kita memang harus menjadi sosok orang lain Memang itu yang sulit hmm. Jadi bukan Sekolah acting itu bagaimana? Wah saya aja bukan, orang, bukan seorang aktor Saya tidak pernah mengakui saya aktor Karena pernah terjadi sebuah diskusi pada saat Kang Budima pemain aja Karena dia tidak pernah mendalami bentuk-bentuk uh, apa ya ilmu daripada acting tadi. Oh. Tapi kalau dia bermain dia sangat aktor sekali, tapi oh. dia bukan seorang aktor gitu loh. Kurang lebih gitulah. Oh. <laughs> Ini saya sulit nyimpulinnya seperti oh. seperti apa. Makanya kalau saya jadi diundang pembicara lah sebagai aktor kadang-kadang saya bingung juga. Kecuali untuk mendalami uh, satu makna bahwa kita harus mendalam, bisa mendalami atau mengenal diri sendiri dulu. Ah. sebelum kita mengenal karakter orang lain oh. karakter sendiri aja nggak kenal kok gimana yeah. jadi saya lebih kepada mengenal dirinya gitu. bukan mengenal karakter orang lain oh. jadi, kalau aktor tuh saya pikir ya mereka banyak sekali belajar untuk pendalaman karakter-karakter eh, sosok orang atau siapapun gitu.
0: terus kalau misalnya yang diajarkan untuk mendalami diri sendiri
1: tuh dari pemahaman eh, Ini agak luas sebenarnya ya, kalau uh. saya ngajar ilmu budaya Sunda juga uh. Jadi, mengenalan diri sendiri yang dimaksud Dari mana kamu, di mana kamu, akan ke mana kamu Ini tuh ilmu, bukan ilmu lah Ini sebuah ajaran dari para lenukur yang memang turun-temurun sampai saat ini Kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini sebagai bangsa yang adiluhung dan lain-lain Bukan berarti tidak ada metodologinya, ada sebetulnya hanya karena kita sudah berubah pikiran uh. sehingga kita uh, apa ya, terlalu western uh. karena yang western itu dianggap sebagai uh, modern Gold, huh? dan metodologi baik gitu. yeah. padahal ternyata leluhur juga sudah punya dengan uh. istilah budi dengan istilah apapun lah nah, <tuh> lalu bagaimana caranya? ya ada, dari pengenalan dari mana kamu dari mana kamu itu mengenal empat, uh, empat apa namanya empat elemen pendukung penciptaan tubuh oh. gitu ya sampai kamu dilahirkan dan lain-lain itu saya ceritakan dulu sehingga kamu sadar bahwa kamu itu ada di mana di tubuhnya oh. siapa untuk apa kamu ada di dunia gitu kurang lebih kan oh, oh saya mau acting oh nah ini baru guru actingnya gitu loh <laughs> gitu kan <laughs> tapi dia harus tahu dulu dia siapa oh. gitu dan di mana jangan oh ternyata saya tukang kue kalau begitu ya udah jangan belajar acting itu Ya, oh. ya dia harus tahu dulu karena eh uh, kalau zaman sekarang akhirnya di dalam perilaku itu suka disebut dengan bakat gitu ya. Yeah. Dia punya bakat atau tidak, kurang lebih itu ya. Uh. Itu juga akan bisa muncul hanya dengan cara-cara berdialog. Bahwa dia oh, sebenarnya tidak ada bakat. Acting itu tidak tidak serta-merta harus dengan gerakannya dulu koreografi uh. seperti Pak atau gesturnya. Uh. Jangan dulu Dari dialog aja udah ketahuan kok bahwa dia itu sebenarnya belum siap A untuk A jadi aktor lebih kan? wow. gitulah. It, it, itu garisnya di mana? Apa itu? Garis garis bakatnya. Kalau menurut saya uh. paling mendasar uh. sebelum menuju ke bakat itu jadi kalau yang bisa ngomong saya berbakat dan tidak sebetulnya dia bukan orang lain. Oh. Kalau sekarang kan kita sebagai penilai ini orang uh. dia nih berbakat kata kita uh. kata kita berbakat. kata dianya sendiri gimana? dia percaya nggak ini? Nah, maka dari itu pengenalan diri itu adalah untuk dia katanya kan begini barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya katanya itu hmm. ada statement itu kalau dia mengenal Tuhannya itu ada di dalam diri maka akan ada percaya dirinya hmm. kalau dia sudah percaya sama dirinya baru ada harga dirinya hmm. nah ini turunan-turunan uh, ini yang bisa kita lihat dia nih punya harga diri gak nih orangnya oh menarik atau dia pede atau enggak betul, gitu kan, ya? betul. pada saat dia tidak pede pasti dia belum kenal dengan diri iya maka sebelum anda acting mending kita mengenal diri dulu gitu loh. oh acting itu kan lebih kepada sebuah pekerjaan eh, profesinya gitu yeah. ya profesinya tapi yang lebih penting adalah sebelum anda mengenal profesi anda anda mendingan mengenal diri anda dulu hmm. supaya anda punya batasan hmm. kayak tadi Si Budi ini nggak bisa mau dipaksain jadi Batak juga gitu loh. Iya betul. Gitu, itu yang bisa menentukannya kita, jangan ya. orang lain gitu loh.
0: Iya, jadi kayak uh, mulai tahu lo tuh siapa, mm -hmm. terus mengamini juga keterbatasannya. Betul. Ada di mana? Betul. Dan yang jarak itulah
1: yang harus dipercayai sungguh-sungguh gitu. Betul. Artinya kan begini, kita ini ada di kita sebut aja alam ini di ruang, ya. di alam ini. kamu pernah mengalami apa, hmm. ya? ya, apa yang kamu pernah alami, hmm. sehingga kamu melaksanakan itu, sehingga itu menjadi dasar pengalaman, hmm. sudah diaplikasikan. Hmm. Jangan anda mendalami yang ini, tiba-tiba hmm. yang anda lakukan adalah itu. Itulah. Oh, oke. Okay. Itu maksudnya, maksudnya mengenal diri tadi itu. itu.
0: Seperti Manusia berusaha menemukan kodratnya gitu.
1: Iya, kurang lebih itulah oh, bahasa sekarang jati oh, di iya, diri dan iya, walaupun mungkin di dalam pelajarannya tidak perlu sedalam itu, itu hanya satu trigger aja supaya Aspek. dia tetap gua ini akan melakukan ini karena memang nggak ada paksaan siapapun dan saya mampu gitu hmm. supaya muncul percaya diri sebetulnya. Hmm. Goalsnya apa tadi? Goalsnya adalah percaya diri. Hmm. Kalau belum pernah percaya diri, sehebat apapun aktor. Iya betul. Bakal nah, ini si acting. Karena nah, dia ini dibikin. Itu kan kita menilai dari luar ya. Uh, juri lah seorang juri yang sudah hmm. uh, kawakan gitu dia udah langsung bisa lihat ah ini mah hmm. apa deh ini orang atau apapun istilah mereka aja. Karena dia belum kenal sama dirinya gimana mau percaya? Ya, Nih saya penasaran sih saya
0: ya. dengar do doang. saya ya. belum pernah menyaksikan. Ya. Tadi dalam mengajar pun. melibat ngomong kasar hmm. apa dan segala macam I, itu kenapa alasannya ada alasannya apa emang ya, ya, ya udah personality ya. aja gitu
1: hmm, gini kasar jadi gini ada mungkin sudut pandang yang beda hmm. orang akan kaget gitu ya hmm. kayak misalnya kalau di bahasa Sunda ada yang suka ngomong anjing gitu hmm. makna ngomong anjing di bahasa Sunda dan sebut aja kita ngomongnya di Jakarta hmm. itu pasti sangat beda rasanya Betul. rasanya kayak saya ngomong anjing di Jogja orang ketawa ketawa aja hmm. tapi kalau saya ngomong asu dia pasti kesinggung ya yeah. saya ngomong anjing bule dia mah aja dia tapi ngomong kuapiu, <laughs> pelan pelan juga dipukul gitu kan ya kurang lebih gitu nah tapi ternyata karena si anjing ini sudah e, menjadi bahasa yang dianggap keseharian walaupun sebagian orang menganggap kasar. Hmm. Tapi ternyata e, ada satu satu apa ya, satu statement anjing itu bagi orang Sunda di budaya Sunda yang zaman sekarang tadi ya. Hmm. Anjing itu itu koma. Titik hmm. itu biasanya goblok. Hmm. Gitu <laughs> <laughs> kan? Ke yeah. mana anjing, ah, sia mah goblok. <laughs> itu misalnya ya. tapi bukan berarti itu menghina iya. bukan kalau ke orang yang nggak kenal sih ya iya
0: akraban lah sih ya, maka dari
1: itu ini bisa dianggap kasar bagi orang-orang yang memang tidak kenal gitu ya
0: hmm.
1: maka kan terjadi apa uh, metamorfosis dari kata anjing menjadi anjrit menjadi anjis ya. menjadi apapun ya. agar dianggap lebih sopan hmm. padahal kalau maknanya tetap itu ya kasar aja tetap yeah. sebenarnya kan iya yeah, yeah, iya yeah. Makanya gimana cara mengakil, mengakalinya, biasanya orang Sunda paling ditambah dengan punten, punten anjing gitu. <SILENCIO> Manah, bloga gitu, jadi itu cuma titik dan koma sebetulnya Tapi kalau didengarnya memang di kelas, seolah-olah kan ini ah, anjing, suka budi makin, ngajar gitu lah ya Bukan apa-apa, kalau buat saya sih, saya cuma mencoba untuk tidak saya berbeda dengan dia oh, Oke, okay. dengan mahasiswa Mereka, saya, betul. saya tahu kok dengan gaya Tapi pada saat di seminar sebutlah begitu, saya sebagai akademisi ya tentunya saya tidak pernah <laughs> nah, itu, ya, betul, betul. remnya tuh nggak tahu ada di mana sebetulnya. Tapi uh. saya kada perasaan saya nggak. Kenapa betul. penting untuk nggak membedakan derajat? Ya, apa yang menjadi satu bentuk komunikasi ya di antara siapapun, hmm. saya selalu uh, menganggap pola mengajar itu adalah diskusi. Hmm. kalau mengajar saya sebagai guru, seolah-olah saya jauh lebih tahu dari mereka. Oke. Okay. Padahal belum tentu. Hmm. Yang disebut ilmu itu kan sudah ada. Apapun yang namanya ilmu, yeah. ilmu apapun itu sudah ada. Mm. Ya. Yang jadi masalah, yang duluan tahu, si kamu oh. atau saya. Mm. Kalau kamu yang duluan tahu, maka kamu akan disebut sama saya orang pintar. Mm. Karena anda lebih dulu tahu, kalau saya enggak. Mm. Nah, maka dari itu, kalau kita penulisan skripsi atau apapun, selalu di situ ada research atau riset. Hmm. Kalau research itu berarti mencari kembali, berarti hmm. sudah ada ilmu mas sebetulnya. <laughs> tidak ya, nggak yeah. ada yang menciptakan ilmu nggak ada, hmm. udah ada dari dulu. Tinggal siapa yang duluan menggali itu kembali gitu uh. aja, gitu. Maka agak sulit kayaknya kalau saya menempatkan diri saya lebih atas dari mereka, sementara ada sebuah ilmu yang selalu saya dapat juga dari mereka yang saya tidak pernah tahu. Gitu. Ini
0: sangat paradoks ya dan ya, mungkin orang pasti masih sering salah paham ya, dan ya. kebanyakan memang kunci-kunci dari hidup malah paradoks ya? ya yang tadinya ini terus malah dipatahin di
1: sini gitu ya, hidup itu kan sudah paradoks pasti ya paradoks <laughs> ya, oh, iya. kalau nggak pengen paradoks mah ya mati aja sebenarnya paradoks itu akan terjadi di setiap orang yang hidup itu mah sudah pasti ada polaritasnya pasti gitu hmm. karena kita hidup ini Pada saat kita dilahirkan barulah tahu kita panas dingin hitam putih, putih. dan lain-lain. Setelah kita lahir sebetulnya sebelumnya kita tidak pernah tahu itu ya. Hmm. Nah gimana caranya kita ada di tengah itu gitu. Kalau berusaha lah, hmm. berusaha untuk di tengah itu sehingga tidak dengan mudah saya menjudgemen seseorang bahwa dia tidak tahu apa-apa enggak -apa. Saya nggak pernah begitu melihat orang
0: apa... termasuk ke mahasiswa saya. Yang hmm. gitu. Apakah seorang Budi Dalton hmm. selalu memiliki kebijakan ini apa memang dulu punya apakah dulu orang yang temperamen
1: ya, ya pasti proses pasti uh. proses cuman di luar umur tadi mungkin ya tadilah, kembali lagi mungkin karena saya di luar banyak bergaul di luar ini bukan luar negeri artinya yeah. Saya Duar. tidak selalu di, di tempat itu gitu. Uh, uh. Saya main ke teman-teman wartawan, saya main ke teman ormas, saya main ke teman geng motor, saya main ke tempat seniman, saya main dengan politisi dengan siapapun. Sehingga pada saat ini melebar ya saya sulit untuk menyudutkan sekelompok dari satu sisi. Uh. Karena pada saat kita punya persepsi Anda salah, saya benar, itu berarti kita sudah menjudgemen kebenaran seseorang. Uh. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang dia, mungkin saya yang salah, yang sulitkan itu sebetulnya. Untuk mengakomodir atau kita untuk mencoba di tengah. Tidak memaksakan menurut saya ini benar. Nah yang saya lagi pelajari sih sebenarnya itu, itu juga sulit ya.
2: Nah
1: mudah-mudahan dengan pola diskusi tadi kayak begitu, saling mengisi caranya seperti apa? Caranya ya saya tidak boleh berbeda dengan mereka. Kalau mereka... apa duduk di bawah ya saya di bawah juga gitu kalau lagi ngajar maksudnya bukan hanya fisiknya tapi saya tidak akan gua dosen lalu mahasiswa diam ya gitu enggak nah, kayak begitu. Nih balik ke
0: permasalahan percaya diri tadi. Sebetulnya kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh contentment yang bicara ya, bahwa ya, ya, ya. gua tidak perlu memaksakan lagi, gua tidak perlu sok merenda lagi ya udah saya hanya ada di sini. Ya. E Saya nggak tahu ya, mungkin pertanyaannya juga ngasal, tapi
2: ya.
0: <laughs> manusia itu ada apanya sih? Saya hmm. penasaran, saya penasaran orang yang memiliki Ke kenapa Budi Dalton menekan tiga nada, hmm. saya tekan tiga nada yang sama, kenapa bisa terasa berbeda? Apakah memang kepercayaan diri tadi yang hmm. berbeda meyakini bahwa ini, ini tuh sebuah hal yang hmm. bagus? Loh. Hmm. Dan pada saat pembuatnya yakin, dia pun menyihir ruangan ya. Pun
1: jadi teriak Apa emang itu ada apa emang hanya perasaan aja sih? Ya, semua itu ya
2: hmm.
1: e, Tapi ini pengalaman ya. ya, bukan mengajarkan Ini pernah saya alami pada saat saya mencoba zaman dulu Untuk mencari jati diri yang hakiki Jati diri yang hakiki yang saya maksud adalah Gua ini siapa sebenarnya Kurang hmm. lebih itu ya Sebelum saya e, ngomongin masalah profesi Bukan masalah, saya ini pemain drum, saya ini... Bukan itu, mm -hmm. bukan itu. Saya kenapa harus ada, lalu dari mana saya, terus haruskah saya percaya kepada diri yang ada di dalam saya ini, siapa tahu dia bukan saya, dan lain-lain. <tuk> 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 Sampai saya percaya dengan dia, sehingga munculnya percaya diri ini, menjadi satu spirit yang sangat... Apa ya disebutnya? Sangat, sangat... sangat berfungsi, eh bukan berfungsi, sangat apa ya kalau kata orang Sunda mah ada simaknya, simaknya, hmm, ada hmm. auranya, auranya. Hmm. sehingga tadi kalau bisa menyihir ruangan, kalau menurut saya itu cuma spiritnya hmm. spirit yang ada di dalam kepercayaan diri dia gitu. Mm. karena tidak mungkin tidak semua orang, mungkin saya juga tidak seperti itu mm. tapi kadang-kadang ada beberapa, sebutlah aktor tadi teater atau apapun yang bisa kita lihat kancing, edang gini kurang mm. lebih ya mm. artinya pesannya spirit yang ada di dalam dia itu masuk tuh frekuensinya ke kita sehingga merinding gitu ya, mm. ya kalau nggak masuk mana mungkin merinding iya yeah. gitu maksudnya
0: nah ini ini kan jadi masuk di teritori kayak mm. sebuah hal yang Analog gitu ya, langsung, direct. Eh, Bu, Kang Budi gitu menyikapi perkembangan digital tuh, ya. itu ancaman terhadap makna yang dicari tadi. Apa ya. memang dia membantu kita Oke. lebih cepat menemukan? kayak contoh main musik, ya, ya. ya kan? ya dulu mah kunci g aja, jari yang melepu lepun nih gitu hmm. sampai. Ini dia bunyi yang enak Kayak gitu
1: Kan aku kuncinya gitu? Ya, gini Dulu saya seperti itu Sama lah kita mengalami mudah untuk mengeksplore apapun hmm. Makin lama kita makin ingin mendalami yang ada di kita Budaya kita sendiri hmm. Termasuk di dalam diri tadi dan lain-lain Ada satu hal yang menarik dari musiknya hmm. Di Borobudur Itu ada 40 hmm. fragmen. relief mm. yang menggambarkan alat-alat musik di situ. Mm. sebetulnya reliefnya ada eh, alat musiknya ada 226 itu sudah diteliti mm. lalu fragmennya itu ada sekian ratus tapi ada 40 fragmen gambar relief mm. di Borobudur mm. yang alat musiknya itu dimainkan bersama-sama
2: mm.
1: artinya kalau orang menyebut bahwa Borobudur itu abad delapan hmm. berarti ini abad delapan di Indonesia sudah ada orkestra betul ya hmm. semua alat uh, sebagai syarat bahwa mereka ini bisa disebut orkestra ada
2: hmm.
1: alat pukul ada alat petik ada yeah. alat tiup ada yeah. alat yang terbuat dari kulit ada hmm. metalfon, membranfon, uh, ordofon dan lain-lain hmm. sudah lengkap hmm. artinya orkestra sudah ada kalau sudah ada orkestra artinya ada chord Ya. Kalau ada chord berarti sudah ada harmoni ya. Orang yang bisa memainkan harmoni hanya orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhan primernya Oke okay. Ya. Hmm. Tidak mungkin ada orang yang masih butuh makan terus dia tiba-tiba jadi uh, bisa menghasilkan sebuah karya yang ya. dahsyat gitu Makmur dulu sebelum beradab ya. ya Betul, nah maka dari itu saya coba memikir batik sekarang diputar Ya apapun yang menjadi e, pemikiran orang-orang sekarang, katanya Budi Dahl tau nih katanya apa disebutnya, budayawan antitesis ada yang memberi julukan saya itu, lalu apa pemikirannya out of the box dan lain-lain yang saya maksud, sejak kapan anda masuk box tadi? Ya. itu kan frame berpikir yang dibuat oleh sebuah sistem bukan berarti yang di luar box ini salah, ya. bukan Cuman anda akan menganggap salah atau aneh karena anda berpikirannya di dalam situ, mm. gitu kan. Ternyata pada saat kita berbicara zaman dahulu dan lain-lain, ini out of the box ini daripada pola pikir, uh, sebutlah para akademisi zaman sekarang. Karena sudah terframe seperti itu ya. Mm. Nah, contohnya tadi kembali lagi. Kalau begitu semua alat musik yang ada di dalam relief Borobudur, itu masih ada di 32 provinsi di indonesia masih, 34 provinsi di indonesia masih ada juga di luar negeri hmm. ada yang di india, ada yang di afrika, alat-alatnya itu kalau saya tidak mau ngomong bahwa semua alat-alat itu dari indonesia yeah, yeah. saya tidak mau ngomong itu <laughs> tapi pertanyaannya, ini alat ini, ini afrika kang oke, ada tidak yang bisa menuliskan pembuktian atau artifatnya, atau yeah. pembuktiannya di Afrika hmm. bawa alat itu dari sana. Hmm. Kalau di Borobudur ada, Betul saya ya, nggak ngomong itu. ini dari Indonesia, cuma ya. di Borobudur ada catatannya itu. <tuk> Kalau lu mau nanya, tanya aja ke si Borobudur, <tuk> gitu. apa <Kenapa tuk> ada gambarnya di situ. Ya. Pada saat saya mengklaim ini, tentu serangan kepada saya lebih banyak. <tuk> ini hanya sedikit eh, apa satu pemantik aja ya. bahwa ternyata bangsa kita jauh lebih besar saat itu. Ya. Hmm. apalagi teknologi. Hmm. Kalau tadi ngobrol digital, mungkin kita mengenal digital lagi saat ini. Hmm. Kalau saat dulu kayak apa ya gitu loh. Oh oke. Okay. Kalau teknologinya ternyata lebih tinggi pada saat dinyatakan Gunung Padang itu adalah sebuah artefak eh, sebagai apa namanya pusat peradaban teknologi yang sampai saat ini para ilmuwan pun tidak bisa membedah apa itu. Kalau sehebat ilmuwan tidak bisa membedah itu apa? Hebatan orang dulu dong Masa nggak tahu katanya gitu. ilmuwan gitu hmm. Sementara eh, kalau kita bawa satu sampel batu di Gunung Padang Lalu ditempel tembaga dan ditempel seng gitu diikat Pakai avometer itu 80 ampere nah, ini batu buat apa gitu?
2: Hmm.
1: Ada amperenya Artinya di dalamnya tuh ada anomali magnetik gitu hmm. di dalamnya termasuk beberapa tempat lah yang selalu kalau kita datangi GPS kita rusak, hmm. sinyal hilang dan lain-lain. Orang menyebutnya sekarang goib katanya. Itu hmm. bukan goib saya bilang ada sebuah energi di situ. Hmm.
3: Hmm.
1: Pun kalau kita gali itu sangat logis karena Indonesia ini kan ...persen gunung berapi adanya di Indonesia. Hmm. Tidak mungkin tidak tidak mungkin adanya mineral apabila tidak ada gunung berapi. Hmm. Karena mineral itu akan naik ke permukaan itu karena ya. ada dorongan Gunung Berapi Ya sudah jelas apapun bentuknya mineral itu ada di sini hmm. Gitu Jadi tidak aneh kalau tadi tiba-tiba ada hmm.
0: kayak begitu Ya maksudnya digital yang sekarang itu juga sebetulnya penemuan kita kembali Betul. bukan sesuatu yang ya. ini dan mungkin kita di tempat dulu sempat jauh lebih
1: Yang belum itu kan pembuktian aja Betul Pembuktian ini yang akhirnya nantinya jadi anekdot gitu kan Betul. aya ini teknologi sekarang nih apa touch screen ini ya. kan dari Indonesia awalnya touch screen itu dari warteg telur satu nasi gitu. sama itu juga gitu. kemarin kata akun IG dihack oh ya apa itu ceritanya jadi sebulan sebulan penuh nih saya ini lagi diajarin sama orang Instagram apa tuh Facebook saya juga orang yang agak kurang mengenal teknologi tapi pas diajarin gue, asik nih candy crush gitu kan <laughs> dan lain-lain lah terus tiba-tiba instagram ini memang banyak membantu saya ketemu teman lagi atau apapun lah lagi asik-asiknya main-main instagram tuh tiba-tiba ya di ya Kalau bahasa sekarang katanya, Kang itu di, di apa sih saya harus klik apa tiba-tiba hilang aja ya, saya ketipu lah gitu pada saat ini hilang Saya bilang begini, kalau kata orang, si Kang Budi ini sombong, sombong itu dia sudah ada warna birunya digituin. Nah, sombong itu maksudnya Kang Budi mah pasti dia sudah verify dan mungkin lebih mudah ngurusnya, tapi tetap aja sebulan. Nah, waktu saya urus-urus pada saat sudah di titik mau berhasil mau balik lagi, tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari seseorang nomor Amerika. Dia ingin menolong saya. Itu anda itu di-hack katanya Oh iya betul Saya ingin menolong anda Bagaimana caranya gitu nolongnya Dia kasih itu petunjuknya Teman saya juga kalau nggak salah melakukan itu Tapi saya coba uh, Saya berpikiran positif ya Saya coba teman saya Saya telepon dulu Gimana kata dia udah sampai mana Saya ngobrol ke teman saya Kang Dijawab aja katanya Tapi capture-in ke saya Oke okay. Dua jam kemudian dia Gimana mau nggak gitu Dua jam kemudian, gimana mau? Oh ini mau nolong tuh maksa nih orang Jadi agak aneh saya juga Kenapa dia tuh jadi maksa saya gitu ya, mau ditolong? Kalau mau nolong, nolong aja gitu Ini nanya, nanya, nanya Di jam 9 malam, hari yang sama, tiga hari, eh, tepatnya 4 hari yang lalu Tiba-tiba ada orang Turki juga sama Budi Dalton dia bilang Terus dia kasih capture artgram Atau akun IG saya yang sudah dirubah sama dia Ini akun kamu bukan? Ya dulu itu punya saya, saya bilang Tapi saya di hacker sama seseorang Ya saya ini beli dari seseorang, dia bilang Dia beli 2000 dollar Saya tidak pernah ingin mau memakai akun curian Dia bilang, kalau tahu saya ini curian, saya tidak akan membelinya Oh terus gimana pak? saya bilang Saya akan mengembalikan akun ini bos i appreciate dan lain-lain saya bilang terima kasih banyak tapi kamu gantiin duit saya 2000 dolar <laughs> saya sempat mikir ini sindikat gitu <laughs> kamu beli dari siapa saya bilang pokoknya seseorang dengan nama ramazan dia bilang kan ramazan sementara ini yang amerika juga terus-terusan gimana mau nggak? gimana mau enggak? saya tanyalah di situ. ramazan tanda tanya yes sir dia jawabkan 10 menit kemudian how do you know my name? dia bilang tahu oh, berarti ini jadi yang hackernya ngontak ke saya yang ketipunya pun ke saya dua-duanya karena dua-duanya ini mungkin oleh instagram sudah diperingatkan atau apapun dan dua-duanya tetap aja minta duit sama saya tiba-tiba dua hari yang lalu si akun instagram saya jalan lagi jadi sudah bisa diakses sama saya terus si orang itu nanya ke saya itu IG kamu jalan lagi, kamu bayar katanya ke orang Turki gitu. siang Amerika curiga saya bayar ke Turki yang turki juga nanya ke saya kok eh. itu jalan lagi kamu beli dari si hacker eh. itu katanya eh. padahal saya nggak beli ke siapa siapa eh. memang itu dari anang, anang anang banget ya hanya yang jadi masalah pada saat saya di hacker dan usernamenya berganti nama nama saya ada yang pakai banyak hmm. sehingga ini menyulitkan saya untuk mengganti username saya kembali ke nama saya gitu loh hmm. karena namanya sudah dipakai orang
2: hmm.
1: gitu tapi ya sekarang baru baru dua hari ini udah udah jalan lagi Kalau buat saya masalah IG di hacker uh. saya enggak ada masalah. Tapi yang saya kasihan kan fans saya. Uh. Kasihan uh. mereka nggak tahu berita tentang saya. Uh. Uh, sekian
0: ngobrol-ngobrol gua sama Kang Budi buat tahu lebih jauh pola pikir dan diskusi-diskusinya. Boleh dicek channel YouTube-nya uh, namanya Ngobat
1: Ngobrol apa ini? Maaf uh. silakan Bahasa Sundanya ngomongin batur. ngomong -ngomongin batur. Ngomongkeun batur Ngomongin orang lain. Oh. Yang positif. Yang
0: positif. Bukan dianton obat, Terima kasih, Kak. <laughs>
1: Masih banyak. Saya yang makasih udah <laughs> dapat. <udah, udah. laughs>
0: Jap-jap. Yang 12.